0: Erfolg ist Kopfsache. Herzlich willkommen bei der Mutter aller Mindset-Podcasts. Das hier ist Kopf schlägt Potenzial. Mein Name ist Dave. In dieser Show stelle ich ganz besonderen Menschen elf Fragen, die sie aus ihrer Komfortzone locken. Und in der heutigen Sendung präsentiere ich voller Stolz einen der Most Wanted, Tobi Beck. Ja, es ist sehr cool, wenn in der Mutter aller Mindset-Podcasts auch mal der Vater zu Gast ist. Tobias Beck stammt ehemals aus Wuppertal. Er ist Flugbegleiter und lernte in der First Class von unter anderem Michael Jackson, wie man erfolgreich wird. Heute hilft er wiederum, Tausenden von Menschen in Videos, Podcasts und vor allem auf der Bühne auch erfolgreich zu werden. Und erklärt ihnen das Leben anhand von Geschichten mit Walen, Eulen und Haien. Das alles klingt absurd? Ja, das finde ich auch so. Aber nur so kommt man auf geniale Ideen und wird am Ende bewohnerfrei. Tobi, herzlich willkommen zur Show! Stell dir bitte folgendes vor, wir sehen uns erst in drei Jahren wieder. Was denkst du, was für eine Person bist du dann?
1: In den nächsten drei Jahren sehe ich eine sehr, sehr große Veränderung auf die Gesellschaft zukommen, die ich als Tobi sehr, sehr gerne begleiten möchte, um Menschen zu sagen, es gibt noch mehr in deinem Leben, als statt 40 Jahre arbeiten zu gehen, um danach Rente zu bekommen. Ich glaube, analog zu meinem Buch, was jetzt erscheint, Unbox Your Life, hat jeder Mensch einfach ganz, ganz viele Apps in sich und ich muss nur lernen, die richtig benutzen zu können, um das volle Potenzial zu entfalten. Und in meiner Vision für die nächsten Jahre ist es viel, viel mehr Menschen davon zu überzeugen, dass in ihnen wirklich ein, ein etwas Gigantisches äh, lauert, dass ein Biest darin steckt, was endlich mal raus muss und raus darf. Und das ist der Grund, warum ich jeden Morgen aufstehe. Durch unsere Masterclasses of Personality, durch alle Keynotes, die ich mache, weiß ich, welche Veränderung dort in Menschen stattfinden kann, wenn sie endlich ihr volles Potenzial leben und wenn sie dann nach Hause gehen und in ihren Teich einen Stein werfen, das bedeutet in ihren lokalen Communities für Veränderung sorgen, dann haben wir so unglaublich viel gewonnen und bevor wir immer anfangen, das, die ganze Welt retten zu wollen, finde ich so unglaublich wichtig, dass wir in den nächsten Jahren uns auch wieder um das Zuhause kümmern, weil Erfolg beginnt für mich zu Hause. Erfolg beginnt für mich mit dem Umgang mit meiner Familie, mit meinen Kindern, mit meinen Verwandten, und auch mit meinem Nachbarn. Denn die Chinesen sagen, wenn du bei dir vor der Tür sauber machst und du steckst deinen Nachbarn an, dann ist irgendwann die ganze Straße sauber und irgendwann der ganze Stadtteil und irgendwann die ganze Stadt. Das heißt, meine Vision für die nächsten Jahre ist es, noch mehr Menschen zu berühren, noch mehr Menschen das Gefühl zu geben, dass in ihnen wirklich etwas Großartiges steckt. Ein, ein Biest, was raus möchte, eine, äh, eine gigantische Zukunft da ist. Und wenn du mich dann auf der Straße siehst, und mir sagst, Tobi, du hast einen ganz kleinen Teil dazu beigetragen. Das wäre für mich die größte Ehre. Ich werde mehr Kinder unterstützen, Kinder und Jugendliche durch unsere Masterclass for Youngsters. Es hat mir und meinem Team unglaublich viel Spaß gemacht. Dort werden wir in Zukunft tausende von Jugendlichen mit auf den Weg nehmen, ihnen eben das zu zeigen, was es in der Schule nicht beigebracht wird. Das ist unter anderem das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Das ist das Thema, was macht uns Menschen glücklich? Wie verkaufe ich mich richtig? Wie kann ich vielleicht Firmengründer werden, anstatt mich irgendwo anstellen zu lassen? Und die wichtigste Frage dahinter, was passt denn richtig gut zu mir? In was bin ich denn richtig, richtig, richtig gut? Und äh, da bin ich gerne derjenige, der da ein bisschen mit auf den Weg hilft. Und wenn wir damit auch noch Geld einnehmen, bei den Erwachsenen, bei den Jugendlichen nicht, das ist alles kostenlos und wir an die Gesellschaft zurückgeben können, indem die Ozeane noch sauber gemacht werden, dann haben wir auf jeden Fall gewonnen. Dankeschön. Vervollständige bitte diesen Satz. Schule ist für mich Schule ist für mich, wie sie gerade existiert, ein Konzept der Vergangenheit. Es war in der Vergangenheit sehr, sehr wichtig, Fachwissen anzuhäufen und damit wurden eben auch große Karrieren gestartet. Das bedeutet, all diejenigen, die sehr, sehr viel wussten, waren die, die in den 70er, 80er Jahren auch wirklich erfolgreich wurden und äh, ja, Führungskräfte in Unternehmen geworden sind. Heutzutage hat sich das komplett gedreht. Die Schule muss lernen, mit der künstlichen Intelligenz umzugehen und ich glaube, dass diejenigen nach ganz vorne kommen, werden, die einfach die künstliche Intelligenz nutzen können und es Menschen dann eben auch weitergeben. Mich macht es unendlich traurig, dass die Schule so geblieben ist, wie sie ist. Ähm, immer noch, wenn ich in Schulen bin, wo ich ja teilweise auch spreche und Lehrer ausbilde in Superlearning, da ist es so, dass es immer noch diese langen Gänge gibt, die nach Bonawachs und Spießigkeit riechen. Es gibt immer noch diese Spinde und Klassenräume, wo hinter Tischen an Stühlen gelernt wird, alle hintereinander, der Lehrer steht vorne... Das ist für mich etwas, was ja so weit weg ist von dem, was die Unternehmen, in denen ich alle tätig bin, suchen. Gleichzeitig weiß ich, dass es großartige Lehrer gibt und Lehrerinnen, die ja, das Ganze mit verändern wollen. Für mich ganz persönlich war die Schule die bisher schlimmste Zeit in meinem Leben, weil mich in ja, in der gesamten Schulzeit, in 13 Jahren, nie jemand gefragt hat, Tobi, worum bist, worin bist du wirklich gut? Und viel zu wenig wurde mir gesagt, Tobi, ich sehe irgendwas in dir. Eine Lehrerin, die hat das damals zu mir gesagt, die Frau Scharkut, sie hat wirklich bei mir etwas Großartiges bewegt. Sie hat mich angeguckt und hat gesagt, ich sehe was in dir. Aber diese, dieses, diese Förderung des Potenzials, anstatt dieses Gießkannenprinzip, irgendwelche Fächer über Kinder rüberzukippen, das hat bei mir überhaupt nicht funktioniert. Und ich glaube und ich weiß, dass es auch bei vielen anderen so ist, sondern wirklich, dass wir die Kinder in die Kraft, bringen, ihr Potenzial zu leben, ihr, ihr Lebens, ihre Lebensreise so zu haben, dass sie in dem gefördert werden, wo sie, worin sie richtig gut sind, das wäre für mich der absolute Traum und ich bin bereit, dafür eine Menge zu tun, durch unsere Masterclass für Youngstars sind wir dabei, genau diese Elemente eben zurückzugeben. Was kannst du richtig gut? Wie kannst du dich selbstständig machen? Wie wirst du eigentlich glücklich im Leben? Das sind die Dinge, die für mich unglaublich wichtig sind. Deshalb ist für mich Schule immer noch eine Institution, die wichtig ist, die aber ganz, ganz schnell reformiert werden muss. Wenn du an
0: jedem Tag nur noch höchstens eine Stunde arbeiten dürftest, was würdest du in dieser Stunde
1: tun? Wenn ich jeden Tag nur noch eine Stunde arbeiten dürfte, würde ich auf jeden Fall jeden Tag eine Podcast-Folge aufnehmen. Und ich will euch auch sagen, warum. Der Podcast-Markt wird jetzt gerade verteilt und es macht mich so glücklich und so dankbar, dass der Bewohnerfrei-Podcast im Bereich Wirtschaft immer auf den Plätzen 1 bis 5 rankt. Und ich kann euch nur sagen, ich habe mich so gesträubt am Anfang dagegen. Ich habe gedacht, mein Gott, wann soll ich das denn noch machen? Und irgendwann habe ich gemerkt, wie viel Spaß das macht, Mensch, zu interviewen, wie viel kostenfreies Coaching das für mich ist, diese großartigen Interviewpartner zu haben und dass ich in einem Markt tätig bin, der ausschließlich von der Community gerankt wird, das heißt, weder die Medien noch sonst irgendein Wirtschaftseinfluss ist für den Podcast verantwortlich, sondern nur die User, das heißt diejenigen, die das hören und warum ist das Modul Podcast für jeden von euch so unglaublich interessant und zwar egal, ob du etwas für die Masse machst, wo du Menschen interviewst oder ob du Bienenzüchter bist und für andere Bienenzüchter etwas aufnimmst, stell dir einfach mal vor, du bist jeden Tag bei Menschen im Ohr. Egal, was die machen, ob die Sport machen, ob die bügeln, ob die reisen, ob die im Auto sitzen, im Flixbus sitzen, du bist einfach im Ohr. Das ist so unglaublich kraftvoll und äh, die die Zahlen wachsen immer weiter. Wir haben innerhalb von jetzt knapp anderthalb Jahren zwei Millionen Downloads generiert. Die Den Bewohnerfrei-Podcast gibt es jetzt bald bei der Lufthansa, im Bordprogramm, bei Eurowings, der Hour und der Swiss und das Ganze aus dem Dachboden heraus. Und hier kommt meine große Message, du darfst mit Dingen anfangen, bevor du dich fertig fühlst. Wenn du sehen würdest, wie das am Anfang bei mir im Dach ausgesehen hat, ich ich hab die ersten folgen dreimal aufgenommen ich war schweißgebadet und irgendwann ist das ganze wie autofahren dann macht das richtig spaß du kaufst dir einmal ein gutes mikrofon setzt eine gute kamera auf deinen computer und dann fängst du einfach an wenn das dein medium ist kann ich dir nur sagen jetzt schnell schnell anzufangen und warum in den USA ist es mittlerweile so, dass sich Menschen damit brüsten, in den Top 100 Podcasts zu sein, weil Radio immer weiter abnimmt und Podcast immer weiter zunimmt. Und ich kann dir nur sagen, du bist gerade in einem Blue Ocean, in einem blauen Ozean, wenn du mit deinem Podcast anfängst und kannst dadurch natürlich auch langfristig Produkte und Dienstleistungen prima genau an deine Zielgruppe verkaufen und lancieren und ja, deshalb, ich bin schon total begeistert von diesem Medium, wie ihr das gerade hört und am Anfang ist mir echt schwer gefallen und hier nochmal mein Tipp, start before you are ready, meine eine Stunde Arbeit pro Tag wäre der Podcast.
0: In was für einer Fernsehsendung wärst du gerne? Also von Kochsendung bis Actionfilm ist alles erlaubt. Was würde inhaltlich in deiner
1: Fernsehsendung passieren? In was für einer Fernsehsendung wäre ich gerne? Ja, die Fernsehsendung, in der ich super gerne mal als Interviewpartner wäre, wäre bei Markus Lanz, weil Markus Lanz geile Gäste hat und äh, einfach die richtig guten Fragen stellt. Und um ehrlich zu sein, glaube ich, äh, dass ich dort auch mal eingeladen werde. Und zwar nicht, weil der Tobi ein toller Typ ist, sondern weil die Themen, die wir auf Lage haben, die Veränderung in der Persönlichkeit hin zu einem unabhängigen Leben, einfach unglaublich aktuell gerade ist. Ne? Die Menschen stellen immer mehr die Warum-Frage und unsere Seminare sind ausverkauft. Alle Masterclasses im, zwei, im Jahr 2018 sind ausverkauft. Es gibt nur noch Tickets für den Anfang 2019 und äh, deshalb wäre Markus Lanz äh, für mich eine Riesenehre, dort mal aufzutreten. Und vor allem möchte ich gerne über das Thema Veränderung in der Arbeitswelt sprechen und darüber, dass es äh, Werte gibt, die Unternehmen haben, einen Ehrenkodex, weshalb Mitarbeiter dort anfangen zu arbeiten und ein Warum anstatt ein Was. Ne? Früher war es so, die Leute wollten einen sicheren Job haben und ein sicheres Einkommen haben und eines Tages ein reines Mittelhaus haben und ein Auto haben. Und die Zeit ist einfach vorbei, es hat keiner mehr Bock auf ein Reinen mittelhaus es will keiner mehr irgendwie nur für Summe X im Monat arbeiten, sondern die Menschen streben, haben Hunger nach einem großen Warum dahinter. Warum tun die Unternehmen das, was wir tun? Und dann gibt es da die Themen, die auch mit einfließen in das Leben, zurückgeben an andere Menschen, endlich Verantwortung zu, ne für, zu übernehmen, als, anstatt eben Verantwortung von uns zu weisen. Und da wäre das für mich ein richtig spannendes Format. Wenn das nicht funktioniert, würde ich gerne eine Sendung wieder auf leben lassen, nämlich 1, äh, 2 oder 3, das war meine Lieblingssendung als Kind, da wäre ich aber nicht gerne Gast, sondern die würde ich moderieren mit Kindern, und weil ich liebe unglaublich, äh, es mit Kindern zu arbeiten.
0: Stell dir mal vor, du würdest heute deinen persönlichen Highscore deines Lebens angezeigt bekommen, so wie beim Videospiel, wo würdest du besonders punkten?
1: Da ich ja schon vorher gesagt habe, dass für mich Erfolg immer zu Hause beginnt, würde ich Punkten in der Beziehung zu meiner Frau Rita, die die Liebe meines Lebens ist und die, ich, äh, ja, die mir einfach geschenkt wurde in einem Moment, wo ich äh, aufgehört habe an die große Liebe zu glauben. Und in dem Moment kam sie und meine Oma hat immer gesagt, wenn du die Frau triffst, die alles in deinem Leben verändert, mit dem du, mit der du bis ans Ende deiner Tage auf der Parkbank sitzt, dann weißt du das genau in dem Moment. Und genau so war es auch bei der Rita. Und äh, sie hat mir zwei wunderbare Geschöpfe, Wesen, Engel in mein Leben geschenkt. Und das ist Maya und Emil. Und als die beiden geboren wurden, kam in meinem Kopf dieses riesige, diese riesige Erkenntnis, dass ich deshalb hier auf der Welt bin, um die Welt einfach zu einem besseren Ort zu machen mit diesen Kindern. Und wir haben uns, uns ja auf die Fahne geschrieben, Lebensmomente einzusammeln, anstatt irgendwelche Güter anzuhäufen. Und deshalb fahre ich mit den Kindern so viel ich kann durch die Welt, zeige denen die Welt. Und äh, vor allem werden sie bei uns geliebt, denn Kinder, die man liebt, werden zu Erwachsenen, die leben. Ich glaube, dafür würde ich einen großen Highscore bekommen. Ähm, bei den anderen Sachen müsste, müsste man eher Menschen in meinem Umfeld fragen. Ich glaube, dass ich einen Highscore dafür bekommen würde, andere Menschen wachzurütteln und sie zu inspirieren, ihr volles Potenzial zu leben. Weil ich äh, glaube, dass an dem Tag, wenn wir hier gehen, wenn unsere Stunden einfach ja, durch sind hier auf dem Mutterschiff Erde, dann kommen diese ganzen Begabungen und, und, und Geschenke, die wir bei der Geburt bekommen haben, aus unserem Körper heraus und sagen, hey, du hättest mich zum Leben erwecken können, du hättest alles mit mir machen können und jetzt muss ich wieder gehen. Und ich weiß, es klingt für einige ein bisschen abgefahren, aber ich glaube, ich würde einen Highscore bekommen von anderen, die gesagt haben, ja, durch Tobi ähm, kam so dieser, dieser Anschwung in mein Leben. Ne? So wie in der Physik, dieser Anschwung, wenn der einmal da ist, dann läuft es richtig sauber weiter. Und das wäre für mich das größte Geschenk, wenn Menschen das sagen könnten.
0: Du darfst dich mit nur einem Hashtag beschreiben. Welches ist das, und warum?
1: Mein Hashtag ist Pipi-Langstrumpf-Syndrom oder Hashtag Peter Pan Syndrom, was für mich genau das gleiche ist, weil seitdem ich ein kleiner Junge bin, mache ich mir die Welt einfach, wie sie mir gefällt. Trotz der ganzen Schulwechsel und Rausschmiss aus dem Kindergarten und dass mir in der Schule immer alle gesagt haben, du bist nicht gut genug und du hast eine 5 oder eine 6 in Mathe, Physik, Chemie. Ich habe mir irgendwie die Welt immer gemacht, wie sie mir gefällt und habe sie mir nach meinen Regeln gebaut. Und ich weiß, dass nicht immer alles glänzt. Gleichzeitig ist mir vollkommen bewusst, dass ich die... Die Welt so sehen kann, wie ich sie will und nicht schlimmer, als sie ist. Und ähm, ich weigere mich einfach, erwachsen zu werden. Ich möchte weiter ähm, bis an, an meinen letzten Tag mir diese kindlichen Attribute behalten. Dieses Blödsinn machen, dieses Licht in einen Raum bringen, dieses ähm, ja, Freiheitsgefühl, was so sehr in mir brennt, immer schon, die Welt umarmen zu wollen... Und äh, ich wurde auch oft von belächelt, von Freunden früher in der Schule, die mir immer gesagt haben, hey, Tobias, echt, die Welt ist nicht so locker und du kannst dir die nicht immer machen, wie es dir passt. Doch, kann ich und ich fahre super damit. Ich muss nicht immer auf alles Negative gucken. Ich habe zum Beispiel aufgehört, Nachrichten zu schauen. Ich, äh, es gibt eine, eine, ähm, eine Webseite, Good News. Com. Da schaue ich mir gute Nachrichten an. Ich habe alle negativen Zeitgenossen aus meinem Handy verbannt. Ich habe meine, meine Handyliste aussortiert und all die Leute, die mich immer zunölen, wie furchtbar alles ist, die habe ich halt einfach rausgenommen. Wenn du da noch mehr Infos zu haben möchtest, geh mal auf YouTube und gib mal ein Bewohner frei bei Gedankentanken oder wer sind die Superstars deines Lebens? Ich beschäftige mich einfach mit Menschen, die mich nach vorne bringen und die mit mir gemeinsam die Welt verändern, anstatt immer auf, mit der Lupe auf die Dinge zu gucken, die nicht gut sind und die nicht funktionieren. Und deshalb gebe ich mir den Hashtag Peter Pan Syndrom oder Hashtag Pippi langstrom Syndrom, weil ich weigere mich erwachsen zu werden und ich mache mir die Welt einfach, wie sie mir gefällt. Welche verstorbene Persönlichkeit würdest du gern treffen und
0: was würdest du sie fragen?
1: Ich würde gerne den für mich größten Schauspieler und Menschenlebenveränderer aller Zeiten treffen und das ist Robbie Williams und vor allem würde ich ihm die Frage stellen, ähm, warum er sich das Leben genommen hat. Für mich war er einer der passioniertesten und großartigsten Menschen, die ich jemals gesehen habe, die, die Filme Patch Adams, wo er im Krankenhaus als Clown, die Kinder glücklich macht, oder Jumanji oder Mrs. Doubtfire. Er war so ein begnadeter Mensch und äh, ich glaube ja, dass in allen Genies auch ein bisschen Wahnsinn steckt und wahrscheinlich hat ihn dieser Wahnsinn hinterher ja wirklich das Leben gekostet und ähm, ich würde ihn einfach fragen, wie er es geschafft hat, diese ganzen Filme mit einer solchen Perfektion und Liebe und Hingabe zu drehen, die mich immer noch unfassbar faszinieren und mich macht es sehr, sehr traurig, dass er sich das Leben genommen hat, weil er für mich einer derjenigen war, die immer geglänzt hat. Und gleichzeitig weiß ich, dass das Leben yin und yang ist und dass da, wo Licht ist, auch ganz viel Schatten ist. Und gerade bei den Leuten, die viel auf Bühnen stehen, die sind ja auch abends alleine im Hotelzimmer und haben manchmal Gedanken, die nicht so schön sind. Und äh, ich hätte unglaublich gerne die Gelegenheit, ihm zu sagen, dass noch so viel mehr auf ihn wartet und dass die Gesellschaft gerade erstmal dabei ist, zu begreifen, dass es noch etwas Größeres gibt auf der Welt und dass sie bereit sind, an ihr Warum zu gehen und dass solche Menschen wie er einen unglaublichen Beitrag leisten. Und äh, durch diese Filme von ihm, hat das hat mir damals unglaublich viel Hoffnung gegeben in einer Zeit, als es mir nicht gut ging beziehungsweise als ich überhaupt nicht wusste, welche Passion ich verfolgen soll. Und ich habe diesen Film, wo er im Krankenhaus die Kinder glücklich macht, ich habe den, glaube ich, 50 Mal gesehen und er hat mich so bewegt und... Äh, das ist einer der Gründe, warum ich unbedingt eine Zeit lang Kinderarzt werden wollte. Und dann wollte ich unbedingt Zirkusclown werden. Und manche werden sagen, ja Tobi, du bist ja auch Clown geworden. Und ja, ich mache gerne Blödsinn und gebe Menschen einfach dieses Lachen zurück, was ihnen oft fehlt.
0: Das war der erste Teil des Interviews mit Tobi Beck. Ich freue mich sehr, dass Tobi am Start war. Normalerweise teilen wir die Interviewfolgen nicht, aber bei Tobi müssen wir eine Ausnahme machen, denn das gehört bei ihm zum Konzept. Also, klick die nächste Folge, wenn du den zweiten Teil des Interviews hören willst. Schön, dass du am Start bist.